0: 生活好无聊，最近有什么好物？
1: 我是飘荡
0: ，我是
2: Missy， 我是慧慧，欢迎光临，帮你选
0: 物店。呜呼呼呼，这是一个希望带给大家惊喜的电台，不定期讨论，陪大家闲聊各种生活中的惊喜事，让你惊呼连连，物声不断。这里陪你聊天的有。我
1: h e l d a 杂食性动物，超爱吐槽的毒舌美声，什么都爱，什么都看，什么都想讲，而且还讲很多。我在 Barney s Talk 担任文字编辑，还有一切 Barney 教我做的大小事。你们也可以叫我五监，就是舞台监督啦
0: 。还有我，还有我 Missy， 我很擅长沉默，一只标准的音乐宅，职业歌手与音乐制作人。不太会讲话，最近在透过 Podcast 练习讲人话啦。在 Bonnie's Talk 担任音乐制作与声音后制，专门丢出有点笨的问题让大家思考，请大家洗耳恭听。还有我，我
2: 是慧慧，擅长打酱油，是个行销人，爱听故事也爱分享故事。我在 Bonnie's Talk 担任多媒体内容企划，跟大家分享天马行空各种有趣的内容。这周我们要说的内容是《加利村三姐妹》。《加利村三姐妹》它
1: 有一个名字叫做《疯狂约会美丽都》，是一部电影，法国的动画电影。那我想请问两位，大概看了一下，有什么感
2: 觉吗？觉得这就是我的菜，最<笑>喜欢那种有……嗯，我喜欢有一点复古味道的东西，然后它在。整个主体上都是比较偏强调新旧、现代与怀旧的世界的一些对比，然后还有反思，我觉得蛮好的。然后音乐上也非常有那个时代感
0: 。对，讲到音乐的话，我觉得有趣的点就是这整部电影使用的都是有点像 swing 780年代的 swing 或是 jazz 的音乐属性，它。让我感觉有一种，嗯，怀旧，或者是说传统，因为其实 jazz 有分很多曲风，那它是属于比较早期的爵士的风格，所以它会让我觉得它是一部传统主义者所嗯带领的电影。那因为我自己曾经也在法国就是居住过一段时间。其实我很喜欢，就是很多东西都是 in order， 就是它可能呃工艺产品会有一定的就是手工的制作的手法，可能很耗时，可能很花时间，但是每每一针或是每一块砖头都有它特殊的味道。那在看这部电影的时候，会觉得嗯，这个导演肯定是。传统工艺的赞颂者，会有一种蛮疗愈，但是也悲伤的感觉。因为在这部电影一直不断的看见，就是欧洲人的不管是美感，或者是食物，正是于是他们的习惯，都用各种视觉化的方式，不论是丑陋他们的食物化啊，或是让他们做的行为像在行乞一样，都让我觉得有一点悲伤，就是。啊，好可惜，我怎么活在二十一世纪？好可惜，我为什么不是生活在同感同感？同感就是八零或是七零年代那个黄金的年代
1: 。好，其实我觉得梅西 c y 刚刚说的传统主义者这部分，其实从电影的一开始就看得出来了。哦，那这部电影一开始呢，是呃一个奶奶她抚养一个小男孩，我们的主角。长大，那他的父母 A 是意外离世。然后呢，他跟这个小男孩就在他们的小小的院子里面。小男孩喜欢骑脚踏车，前面呢就带到说，诶，奶奶跟小男孩开心的生活在这个小屋子。然后前期提要结束了之后呢，镜头就一转，就变得说，村子的上面有飞机经过，开始工厂林立。后来呢，画面也是从呃亮度从亮到暗，最后越来越暗。然后那个那一幕的最后是一个火车铁轨穿过小男孩跟奶奶的家里面，直接把他们的家弄斜，等于是那个东西完全没有好好的闪避。要描写应该是工业时代进入了人类的生活，让人类被异化吧？我觉得他有那种感受，所以曾实从这边就看得出来，这个导演他会觉得。诶、欸，工业时代就是让我们回再也回不去了
0: ，粗暴的切开我们的生活
1: 。没错<錯>，而且呢，其实我一开始在看这部电影，我事先看到预告片，然后我看到预告片的时候，他很欢乐，我以为是一个像是歌舞秀一样的动画，因为他的预告就是把那个主题曲剪出来，然后他没有多做说明，说这部电影在讲什么。然后我就觉得，哎，我应该是看一个欢乐的电影，进去电影院看。然后结果，其实这部电影它是非常沉，它的前半部是很阴郁的，然后跟我一开始有的那个呃影像的连接，它是完全对不上，所以我一开始还以为我是不是走错场，我以为他他应该要歌舞升平啊，嗯、结果不是，因为这个导演他是用很。夸张的表现手法，然后极慢的速度表现，说这个小朋友长大之后，他们是如何的在这样子阴郁的，然后被火车环绕的家里面，去好像有点得过且过的生活。所以我觉得，当然是这个传统主义的东西，在电影越来越后面，我们会看到导演做越来越多欧洲的社会，然后还有美国的社会的一些对比
0: 。那。各位有特别喜欢的几个桥段吗？就是在观看的时候很欣赏的桥段。电影
1: 最开始，奶奶跟孙子在看电视转播，转播的内容呢，就是加丽村三姐妹在美国的歌舞剧舞台上面开心的唱歌跳舞，哦，表演那个我们熟悉的噔噔噔噔噔噔，哦，这一段音乐。然后呢，孙子两个呃，祖孙两个很开心的在享受。那时间慢慢推移，时间好过了好几年之后，孙子也长大成人，奶奶也渐渐老了。然后他们很神奇的远渡重洋到美国，诶，竟然又跟加利村三姐妹相遇。那老的加利村三姐妹已经没办法继续跳舞了，但是他们还是在舞台上继续做表演。但是他们这次表演用的方法，诶，跟以前完全的不一样哦。他们这次呢，一个人用冰箱，一个人用吸尘器，一个人用报纸演奏音乐。我觉得那个非常有趣。我就是说 ，maybe 大家觉得他们是过气，但是他们还是可以用他们的过气去演奏出属于他们的音乐。我觉得那边很棒。就是大家如果想知道要怎么用冰箱演奏音乐，一定要去剧场，一定要进戏院看。非常那边让我非常印象深刻。
0: 我觉得某一个层面来说，也是，虽然他们活在过去，可是他们愿意把现代的东西加入他们到自己的回忆里，或是自己的专业里，就代表说，可能是某一种赞颂传统文化的保持者，并不是我们想象中的很封闭的，他们依旧是愿意接受现代的。各种文化的贡献，但是他们他们有自己的底线，这是我自己感觉到。不然他一样可以使用以前的乐器啊，他为什么要使用冰箱？他为什么要使用这种特别讽刺说这个是二十一世纪才出现的新的事物来做这件事情
1: ？我觉得整部电影就是在找一个平衡点吧，<哼>就是从婆婆。她搭着一个脚踏小船，从法国远渡重洋到美国，为了去救她的孙子。然后澄清提要一下，她的孙子被绑架到美国。然后呢，这从头到尾都是这个婆婆如何在美国这个大都会，在不习惯的地方，怎么去找到自己的生存之道？其所以，其实我觉得，就像梅西 s 说的，就是其实就算是传统主义者，他们还是很努力的在找自己的平衡点。嗯
0: 嗯嗯。或许那条大船就是资本主义
1: 。其实我觉得就是，而且他把它就是画得特别崎岖，也会让我感觉到所谓所谓的美国梦那个 “big dream” 的感觉
0: ，特别的高又特别的特别
2: 的高耸
0: 又特别窄，<对>容不下太多人。会不会觉得呢
2: ？我觉得蛮有趣的，他设计呃象征。新时代的男孩被带上那艘大船带走了，然后老婆婆在后面用她的小小的船努力的追赶，就是这一段的寓意非常的，就是你会一直看，一直想到这个画面，就觉得哦，对，我觉得其实就是像我们年轻人就很有
1: ，因为我们一出生下来就是在这个时代，我们就只能被迫去接受这样的现实，可是有时候。当我们在我们是这个世代的小孩，有时候很难得到父母跟就是长辈的理解。其实对长辈来说，他们也是很努力的想要了解我们。可是我觉得就很像我们电影看到的大的船这样子走了，然后婆婆就只能踩着脚踏小船，就有一种怎么样都追不上。可是大家都很努力，可是又有一种隔阂，
2: 嗯、有一种那种酸的感觉，嗯
0: 、显现在作者使用的颜色上的差异。婆婆身上的颜色永远都是那几个颜色，所、就、以、是、她的身边周围的颜色一直在转换，但她也没有不愿意走入任何一个空间。我觉得这也是色彩学上面让我感觉到导演很用心也很讽刺的部分
1: 。其实，如果各位进电影院看，就会看到导演用了非常多比喻、呃隐喻法一些符号去象征导演他想讲的很多事情。都是很小的事情，但是如果你一个一个有看到有挑出来的话，我觉得是可以让人有了然于心，或是会心一笑的那样的效果，很多彩蛋吧？我觉得
0: 我最喜欢的暗喻的手法是奶奶第一次到就是美国，但是她做的第一件事情是吃东西，但是她不得不走进一家素食店，但是她素食店。打开门之后，准备要掏钱，他就捞了一下他的钱包，但是就发现里面没有钱，可是却飞出来一只蝴蝶。那我可爱，对
2: ，不是声音
0: ，是蝴蝶，小蝴蝶是
1: 蝴蝶，基本上就是一个会飞的虫，我没有看得很仔细
0: 。这些蝴蝶，那我就觉得那那就很有趣，这是一个暗示吧。没有钱，但是我有文化。
1: 嗯，我有钱，啊、但是我文化，我有爱
0: ，但、嗯、我有热情有，就是在资本主义的面前都是无用，然后就觉得哦，好伤心哦，就是，真是个又美又伤心又讽刺的一个画面
1: 。对,对然后补充一个，因为其实这一个动画，它几乎是用全默剧的方式去表演，所以这也是跟我们一般看动画的。观影体验很不一样的地方，因为它是用墨具，所以它可以把所有的表达表现都开到极致。然后呢，当你已经习惯它是全部墨具这样子的手法之后，它竟然在刚刚 Missy 说的那个吃汉堡的地方，出现了非常少见的台词，而且那句台词超级无关紧要，就说那句台词是英文，他说 ：“No money for burger。”然后就把婆婆跟狗赶出去。哦，其实我一开始看的时候觉得这句话很无关紧要，可是现在再回头过来看，我觉得这就是导演想讲的，就是你在资本主义的面前，你没有钱就是什么都不是。他就把这样子的一个，因为我觉得台词应该是很重要的东西，既然你前面都没有，你现你现在出现的一定是有必要才会放在这里。不好意思，因为我是学剧场的，就是剧场。就是这样子，可能电影也是，一定是有重要的东西，你才会把之前没有用的元素用在这边。对，然后刚刚 m i 这样讲，我就觉得，诶，其实这句话放在这边是蛮有道理的
0: 。我觉得或许他想表达的就是，在资本主义的面前，任何事情都不重要，付钱才是最重要。所以他故意把所有的人讲的话都用默剧形式表达，因为资本主义不需要听到那些话。可是如果你没有钱吃分主义就非常介意，所以他就刻意的在那里只给了那么一句话，就是 “No money, no burger。”所以我觉得他的他的逻辑是非常讽刺，但是很精准的。嗯
1: ，对，其实他不是只有那一句话，但是就是很少
2: ，嗯，
1: 很少。嗯，但是我记得，嗯、对你这样讲，我想起来那个奶奶在租脚踏船的时候，那个出租的人租东西给。奶奶的人也有讲话，而且他也是讲钱，他也是讲说，嗯，一个小时几分钱、嗯、这样子
0: 。对，所以资本主义就是标价，然后义务 t e a s e l l
2: 对。哦，我想我好奇，就你们觉得他黑手党都要长很像方块的意思是什么？ Mm. 就他都。重重的形象吗
1: ？我觉得那只是一个表现的手法，因为这部电影它就是把所有的东西都极大化，就像我们刚刚说的，为了要表达就是好像 big dream， 然后或者是资本主义它的,的呃那种压迫感，所以把轮船画的很大。那黑手党就是对我们来讲也是，因为像对比奶奶，她是又小又圆又矮，黑手党是又高又宽又宽。对，又方，所以基本上他就是有一种正常人没有办法接近的感受。他直接用几何的东西去强调说，就是黑手党他对我们来讲有很有压迫感啊，很像山一样。然后还有，当然就是我们会看到他们都是穿西装嘛，然后都是很壮硕的人。所以他，我觉得他用这样子简单简单的手法去说明说，他跟我们的差异，一般人的差异有多大？这样子，当然应该也有一些他想用的比。其他的比喻手法
0: ，我也很喜欢他的关于形体上的比喻。我有特别的 catch my eyes 的例子，就是当导演在决定《自由女神的画像》，他却是让志愿女是非常的肥胖，然后手上手中还拿着汉堡和冰淇淋，然后就觉得他是一个非常讨厌资本主义的导演，然后。因为肥胖其实象征就是文化，文化上的堕落或者是不自知，然后他在这种地方下了一个很明确的暗示，我就觉得其实小时候在看《自由女神》的时候，就是觉得很土，我不知道大家会有这种感觉，就是它明明就是一个古迹才会出现的颜色，但是它的后面就是凌厉的，就是一大堆跟它配色。不相干的水泥建筑，然后终于有人有跟我一样的感受，甚至更夸张化，就是自由女神的心态。我就觉得，对于我们这种已经长期生活在资本主义，已经到发展到变成厌世的青年来讲，是一件很舒压的事情
1: 。对，某种程度上，前面看这部电影，以为是。某种压抑的人性片，但是看到后面有一些类似警匪追逐的部分，后来又渐渐变爽片，所以我觉得这部片很有趣。你就是会观影的那个感受会非常的大不同。就像这个导演一直很想讲欧洲跟美国的对比，然后古典跟现代创新，对古典跟现代的对比，就是观影的感受也是阴郁跟哎爽。所以，我真的觉得这部片真的很有价看的价值，就是你跟跟你一般的想象中的动画片都不一样。我们预想中的，譬如说大家已经很喜欢的，我也很喜欢，就是日本的那些很多台词，然后把声优的魅力开到最大，然后有时候甚至是用台词推动剧情的，这种都不一样。它完全就是动机一直去推动，一直推动，我觉得真的很精彩。
0: 就是它不是一部只需要看一遍就懂的动画，它是一部你看第一遍是一个感觉，看第二遍是另外一种感觉，看第三遍又是另外一种感觉。你发现它埋的梗越多，你就会越来越舒压的一部作品。我觉得它就是艺术作品，对
1: ，它是啊，它真的是艺术作品，嗯、而且我也很喜欢它。就是奶奶救孙子这样子的角色设定，他不是爸爸妈妈救小孩，然后或者是老师什么，我们一般人会觉得应该要救救小孩的，而是把社会中我们认为最柔弱的地方，甚至这个奶奶呢，她并不是一个身体很健全的奶奶，她其实是跛脚的。哦，就是如果我们看画面，会发现奶奶穿的鞋子的高度不一样，因为奶奶掰骹，所以她有一只脚的鞋跟特别高。然后呢，可是这个我们一般觉得应该是要 super hero， 然后 super hero 听起来超台 super hero， 然后来救<是>对营救，你知道这个动作的事情，却是我们觉得最柔弱的人，可是他最后他击倒黑帮。的方法竟然也是他的那个掰咖的鞋跟，让他打败了黑社会。就是我觉得里面可以玩味的地方很多，旧的东西真的就没有用吗？是不是我们应该再重新来看一下？它其实有很多很不错的地方用途，只是我们没想到而已，没有发现而已
0: 。我就觉得，嗯，就是这件事情又是形成，就是新的。这件事情又是形成了一个新的对比。你以为它是一个黑黑旧旧阴郁的电影，但实际上他这个角色的设定，却让人家觉得有希望
1: 。哦，对，我觉得看着奶奶，真的那个奶奶，我们不是都会说暖男吗？嗯，他是一个暖奶暖
0: 奶，暖奶。
1: <笑>对，蛮可爱。对，他是暖奶，你看着暖奶，你就会觉得天呐，他那么努力，而且他又对全世界的人，他对谁都很亲切，然后想对每一个人好，可是又不会就是自大，也不会妄自菲薄。他觉得他自己做得到，他就是会做，不会说啊我做不到，放弃，孙子掰不会。所以我真的觉得看这部电影非常棒，请大家一定要进电影院。观赏好吗
2: ？他答应我，但是我有一个另一个想法是，就是他的孙子就一直被一直被传统的思想所绑架。哎，
1: 可是我觉得绑架他的是资本主义，哎，毕竟把绑，毕竟绑架他的
2: 是那个。开赌场的黑帮，对啊，但是，但是他最后还是没办法真的完成自己的梦想，就是不管是新的世界还是旧世界，他都没办法真的完成自己的梦想。他从被新世界绑架到，虽然他被救回来，但是他也是被旧世界救回来，他还是没办法得到他自己真正想要的东西，没办法走上他真正想要追寻的旅程，就是另一个我感觉到的东西，
0: 嗯。我倒觉得导演给的结局不是，就是你可能以为他是失败，但是我觉得他只是想要表达一个事实，就是嗯，旧的生活已经过去了，可是不代表他就没有办法在新的生活继续下去。只是他在悲伤的是，最传统的事情似乎是回不去了，就是没有办法回到那个黄金的年代，大家重新重视。如果真的是这个这个男孩子真的没有办法再继续生活的话，最后导演写的应该是这个、导演，对，不是这导演，这个这个他导演最后应该会决定的是，这个男性应该直接离开新的世界，但并没有，他是待在新的世界，跟他的奶奶说啊，时代已经结束了。所以我觉得，或许是一个开放性的结局，或者是它是一个嗯道别的电影。但是，他从来没有在跟过就是旧时代，他从来没有在跟旧时代道别的时候去否认旧时代的价值，只是也希望每一位观众接受旧时代已经过去的事实。嗯，这是我的看法。
2: 嗯，我觉得他还蛮多不同的解释空间的，就是他做的还蛮厉害，就是把不同的东西放到同一个格局里面。嗯，对啊
1: ，所以这是我觉得这个电影厉害的地方，因为他把所有的东西都缩限到最简要，然后就像我刚刚说的，他就是一直用动机去推动剧情，而不是台词，所以我们可以每个人可以捉摸到的东西都不一样，非常的厉害。然后，像刚刚 Misty 说，这部电影最后是孙子说都结束了，奶奶，这是这部电影最最后一句话。他对比的其实是这部电影一开头，当这个孙子还是小孩，跟奶奶一起看电影的时候，那个嘉丽春三姐妹的歌舞秀在电影在电视上结束，奶奶那个时候问孙子一句：“结束了吗？”然后从这之后就一直没有。没有其他的台词，然后对比最后，然后孙子就，嗯、呃，变成老年迈的孙子，就回头对奶奶说：“是的，一切都结束了，奶奶。”我觉得那边让我真的有到边的感觉，嗯、尤其是这部电影导演最后在字幕上写说献给父母，嗯，所以我觉得这个一切都结束，到底是什么结束？我觉得应该是以观者那个时候的心境。每个人会去琢磨的结束的对象都不一样，所以我觉得好像也不用说死。那至于孙子他到底有没有完成他的梦想，我觉得应该是另一段故事
0: ，就是他是开放的，不一定是没有完成。但是听你们这么解释，我反而会觉得他不会有结束的一天，因为因为这个现代的喜新厌旧，反而让现代的人。离心力越来越强，变得越来越念旧，甚至于在新的城市对着过去的人说“结束了”，就好像那个人还存在一样。所以，他真的结束了吗？或许也尚未。<笑>你懂我在说什么？就是他的记忆还是留在每一个曾经接触过那个年代的人的心中的
1: 。嗯，我觉得很有那种感觉。好，我们要不要请慧慧帮我们做一个总结
2: ？总结就是
1: 赞，要去看<笑>、哦。我喜欢，我喜欢你的结论，<好>非常的简单。
2: <笑>就是要去看看才知道啊。这种就是高质感又意味深长、意味深长、意味丰富、意思丰富的的故事。那个对，敲打跪求，<笑>尤其音乐又非常的精致赞。嗯、对,
1: 对，赶快去 Spotify 搜寻《嘉利村三姐妹》，它的主题曲会让你超级想要一起摇摆
0: 。虽然你很难想象它的画面是大另外的样子啊
1: 。对对对，但是就是像坐云霄飞车，人喜欢坐云霄飞车就是因为有高有低嘛。看这部电影也有,有高有低， enjoy 就对
2: 了。嗯<哼>
1: ，好啦，所以那我们要跟大家说再见了吗？
0: 大家拜拜！<笑>你知道吧？这次我，这次我们说拜拜，其实不是真正的拜拜，就像家里人姐妹一样。
1: <笑>我们还会再见面的。我们下次再見再见，下次再见，再见啦，拜拜，拜拜拜拜拜拜。